0: Sekarang sebenarnya sudah jadi animal communicator. Cuman sebelum ini pernah menjadi field engineer di salah satu perusahaan multinasional. Uh, dia itu Oil Service Company. Um, aku mau kenalan diri, menjelaskan sedikit tentang bagaku ya. Jadi aku tuh sebenarnya lahir dan besarnya di Samarinda, Kalimantan Timur. Sampai SMA, lalu berkuliah ke Surabaya di ITS. Mengambil jurusan teknik sipil. Itu dari tahun 2003 sampai 2008. Setelah lulus, nyoba-nyoba ngelamar kerja, tapi kok belum ada yang dapat, gitu. Terus, ah udahlah memutuskan mumpung masih ada keinginan, masih ada tenaga, Masih ada biaya juga. Terus aku memutuskan untuk melanjutkan S2 di tempat yang sama. Jadi aku teknik sipil S2 lagi gitu. Sampai 2011 baru lulus. Lalu setelah 2011 itu mulai cari kerja. Tapi entah kenapa setelah kuliah S2 itu aku kok ngerasa agak bosen ya aku sama dunia sipil. Ini udah masuk akademisnya selama... 7-8 tahun. Terus kalau aku kerjanya itu lagi kok aku bosen gitu. Merasa terkungkung di kampus. Nggak keluar-keluar. Terus nanti pekerjaannya sipil lagi. Jadi aku mencoba lah. Mencari pekerjaan itu hmm. di luar sipil malah. Dan pas saat itu kok ada open recruitment dari sebuah perusahaan yang namanya. Kalau di Indonesia nyebutnya selam bersih. Tapi tulisannya belum Dia memang rutin membuka open rekrutmen di kampus. Ya udah, aku cobalah di situ. Dan itu ternyata unik sekali ya. Aku paling tidak di saat itu menurutku proses rekrutmennya kok beda gitu sama perusahaan lain. Satu, kenapa? Karena dia super cepet. Cuman satu hari aja udah selesai. Jadi dari pagi sampai sore. Itu aku ingat yang bikin unik menurut aku adalah tahapan pertama. Jadi karena dia open recruitment, jadi dibukalah sebuah auditorium yang bisa nampung ratusan orang. Jadi pelamar silahkan masuk di situ, uh, sudah mendaftarkan visinya. Dan tes pertama itu udah langsung wawancara singkat. Jadi, silakan menteri nanti e, akan menemui beberapa rekruter di depan dan akan diberikan pertanyaan singkat dan dijawab dengan singkat juga. Jadi, wawancara singkat ini hanya sekitar 2 menit. Dan dari situ aja tuh udah dites gitu keberaniannya. Karena silakan maju, nggak ada urutannya. Yang berani duluan, silakan. Jadi, dari situ aja udah kelihatan mana orang yang berinisiatif dan mana yang enggak gitu ya. Oke, ya udah. Aku waktu itu memutuskan maju aja lah, gitu. Dapat nomor tiga dari depan dari salah satu recruiter. Dan aku ingat begitu sampai ke depan, terus aku milih sebuah kartu yang ada pertanyaan. Uh, ini wawancara dalam bahasa Inggris ya. Dia juga sekalian ngetes kemampuan bahasa Inggris kamu dan apakah kamu percaya diri atau tidak. Aku ingat pertanyaannya adalah apa pendapat kamu apabila seorang perempuan menjadi insinyur. Nah, aku waktu itu aku ingat menjawab ya itu dahal yang wajar harusnya nggak usah dipertanyakan lagi. Kenapa? gitu. Uh, ya udah wajar aja sekarang perempuan menjadi seorang insinyur karena secara keilmuan perempuan juga mampu dan secara uh, fisik sebenarnya perempuan itu juga mampu. Aku saat itu menjawab seperti itu. Dan si rekruter ini juga memegang CV aku kan di depan. Uh, hmm. Dia tanya, oh kamu ini bisa berbahasa Mandarin ya? Enggak sih. sih pak, gue bilang. Cuman saya sudah belajar paling tidak level 1 dan level 2. Kenapa kamu belajar? Karena impian saya adalah untuk pergi ke negeri Cina. Dan uh, belajar di sana atau mempelajari. Apa? mengenal kebudayaan lebih lanjut di sana, oh gitu oke, okay, gitu dan hanya seperti itu aja wawancara awal tapi dari situ tiba-tiba udah ratusan orang yang di auditorium itu yang dipanggil untuk ke uh, jenjang kedua apa tahap kedua dari rekrutmen itu udah tinggal separuh mungkin dan sisa hari itu dilanjutkan dengan ada sedikit psikologi. tes uh, teknik uh, pengetahuan teknik dasar dan ada yang menarik adalah grup uh, activity ya grup discussion jadi uh, kandidat itu dibagi dalam grup-grup yang berisi enam orang diberikan sebuah kasus dan itu dilihat juga apa nanti harus presentasi tentang hasilnya jadi bagaimana kelompok kalian memecahkan masalah itu uh, Dari situ tuh udah kelihatan, gitu. Nggak perlu lagi lah rekruter itu nanya, misalnya nanti ada interview, kamu ada pengalaman apa, bekerja sama, apa enggak, gitu. Karena mereka udah lihat sendiri, oh anak ini inisiatif, anak ini kalau di grup, diem aja, atau, dan sebagainya, lah, itu udah kelihatan. Dan by the end of the day, itu tuh udah ketahuan siapa yang keterima dan siapa yang enggak. Jadi deg-degannya itu cuma tingkat, gitu. Oh, <laughs> itu aku agak kagum sih sama cara mereka merekrut orang dan hari itu juga udah langsung diwawancara sama HR bener-bener gercep lah perusahaan ini uh, dalam merekrut karena mereka juga mau buang waktu gitu oke okay, jadi akhirnya masuklah aku ke salah satu itu ya kandidat itu dan selang beberapa waktu dipanggil interview user dan akhirnya dapatlah penempatan jadi ya, rupanya karena aku diwawancara di awal dan aku bilang, aku cita-citaku adalah pergi ke Cina, aku dapat penempatan di China ya, ini oh, jadi kayak benet -benet. Bang Jun juga nih, manifestasinya tercapai gitu iya <laughs> jadinya tenang banget sih waktu senang, ya takut gimana pertama kalinya uh, akan pergi ke luar negeri dalam Yang tahu waktu yang lama dan udah langsung untuk kerja lagi. Padahal ini pekerjaan pertama banget. Jadi ya deg-degan, tapi seneng, tapi ya udahlah dilakuin aja gitu. Nekat-nekatan, terus uh, apa namanya itu awal aku ngelamar ke sana. Sebenarnya aku tuh nggak tahu loh apa yang ku lamar karena kan aku Uh, modalnya hanya aku bosan nama Sipil, aku pengen keluar dari situ. Dan perusahaan ini menerima uh, lulusan jurusan teknik apapun. Jadi, oke lah, ini aku masuk. Setelah keterima, baru aku belajar, aku nih bakal ngapain sih, gitu. Jadi, eh, sorry. Aku tuh baru belajar, kalau ternyata ini tuh berbeda. Antara oil company, ada yang namanya oil company, dan ada yang namanya oil service company, gitu. Jadi, oh, ternyata yang aku masukin ini yang kedua, yang oil service company. Jadi, bedanya apa, gitu. Oh, ternyata kalau oil company aja, itu mereka tuh adalah yang memegang hak untuk mengeksplorasi sebuah lahan di sebuah negara, lalu mengeksploitasi hasil buminya dari situ, gitu. Mereka itu pemegang hak sementara yang aku masukin ini, oil service company. Mereka itu adalah perusahaan yang memberikan jasa terhadap para oil company supaya mereka bisa mengeksplorasi, -me mengeksploitasi produksi dari lahan tersebut. gitu. Oh hmm. jadi ini, oke okay lah, oke. Okay. Pelajaran pertama, baik. Berarti aku masuknya oil service company ya, gitu. Uh, dari situ juga udah mulai belajar nih. Oke, okay, aku ditempatkan di Cina posisinya sebagai wireline field engineer. Ngarit dong, wireline ini apa? Ternyata wireline itu artinya kabel. Sesedatannya <laughs> itu, kabel. Kenapa kabel? Oke, akhirnya aku belajar lagi. Kenapa dia kabel? Ternyata eh, ada sebuah proses dari se sebuah lahan ini mulai dari awal sampai awal ditemukan sampai akhirnya dia nanti bisa diproduksi minyak dan gasnya. Jadi dari awal disurvey dulu, ditentukan titik drillingnya, setelah itu dibuatlah eh, sumur ya, kita bilang atau well, itu didrilling sumurnya, Setelah di-drilling, kan perlu tahu data yang persisnya di dalam itu ada apa aja sih. Dan ada apanya itu di kedalaman berapa gitu. Nah, itulah rupanya tugasnya warline field engineer. Kamu kesanam, kamu mengoperasikan alat yang e, dari segmen kamu, dari divisi kamu. untuk mendapat data-data tersebut sesuai request-nya para oil company. Kita nyebutnya oil company itu client gitu. Oh, oke, okay. jadi
1: seperti itu ya. Mm -mm. terus eh
0: uh, akhirnya aku mulai bekerja uh, penempatan penempatan di Cina. Tapi enaknya dari perusahaan ini adalah training-nya banyak. Jadi Mereka berani merekrut para lulusan dari jurusan teknik manapun itu karena mereka bakal mendidik ulang orang-orang ini, para uh, pegawai baru ini, supaya berada di satu pengetahuan yang sama. Jadi awal masuk itu ada seminggu pelatihan uh, awal gitu ya mengenai perkenalan dunia oilfield, mengenai safety dan mengenai uh, apa sih uh, perusahaan itu tuh terdiri dari apa aja, lokasinya di mana dan bla 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 itu kita satu minggu barulah itu kamu dikirim ke lokasi masing-masing di situ aku mulai belajar melihat langsung pekerjaan itu seperti apa oh ya ampun ternyata lumayan juga ya gitu uh, tuntutannya pantas kok ini uh, diinginkan banyak orang untuk masuk sini tuntutannya banyak tapi rewarding juga jadi aku mulai ngelihat kerjaanku mulai ikut ke lapangan tentunya karena pekerjaannya sebagai field engineer kenal dengan ritme pekerjaannya kenal dengan orang-orangnya agak kaget sih cuman uh, ya lumayan enjoy Tuh. Um, jadi aku pertama kali kesana, aku dikenalkan dengan apa yang selama ini aku hanya melihat di gambar aja. Oh, jadi ini toh alat-alat yang bakal aku pakai, lingkungan kerjanya seperti apa, dan apa aja yang dilakukan. Jadi uh, tugas utamanya dari warline field engineer ini ada tiga. Yang saat pertama itu adalah siap-siap di base. Jadi siap-siap itu mulai dari apa ya? Alat-alatnya dicek kesiapannya gimana, apa aja yang enggak dibawa, berapa banyak. Dan lalu juga orang-orangnya yang terlibat di dalamnya itu mesti eh uh, ikut semua dalam proses persiapan dan lalu tentu ada ada briefing untuk menyamakan pengetahuan satu sama lain antara kita perlu di bawah dan juga uh, manajer. Gitu. Jadi tipikal dari satu pekerjaan itu akan ada satu orang engineer didampingin dengan beberapa orang kru, jadi selalu tim kecil. Jadi setelah semuanya siap, tim kecil ini akan pergi nih, ke lokasinya klien, tergantung klien manggilnya di mana. Ya, kita ke situ, terus kita melakukan tugas kita, ya, itu tadi uh, memetakan Apa sih yang ada di dalam sumur itu sesuai dengan kedalamannya. Nah, setelah itu juga kita akan balik lagi. Nah, tantangannya di sini karena tantangan terbesarnya adalah karena kita tuh bekerja di tempatnya klien yang selalu akan uh, berbeda, yang kita nggak tahu kondisinya bagaimana. Dan biasanya ya kalau... Uh, morning ini karena eksplorasi lokasinya nggak akan di tengah kota jadi pasti di tempat-tempat yang terpencil Nah di situ juga eh kita ada tantangan juga nih untuk mengukur waktu jangan sampai terlambat sampai di sana dan sampai di sana kalau ada apa-apa itu tuh kita nggak bisa mengakses ke kota loh karena biasanya udah nggak ada sinyal ya seperti itu jadi warning ini perlu sebuah kemampuan problem solving yang tinggi, kemampuan komunikasi sama kliennya juga mesti bagus, kemampuan komunikasi ke tim sendiri juga mesti bagus, gitu. Dan mesti banyak akal aja gitu. Kayaknya juga mesti kreatif, gitu. <laughs> Karena keadaan di lapangan tuh bisa berubah, kapan aja, dan nggak uh, ketebak sama sekali, hmm. uh, gitu. Dan ini tem tempat kerja aku, tipikal di darat itu seperti ini. Jadi yang di tengah kayak tower tinggi itu namanya rig. Sumurnya tuh letaknya ada di bawah situ. Jadi itu di drilling, dan lalu nanti diambil datanya, udah ketahuan di mana nih letak minyaknya, letak gasnya, baru setelah itu nanti diproduksi atau diambil sampel. Gitu loh. tempat lain aku bekerja ini kalau di darat ini namanya offshore ada macam-macam ini kalau pernah nonton film Deepwater Horizon itu mungkin akan lebih jelas melihatnya, gimana sih kehidupan di dalamnya itu kan aku dulu juga waktu sebelum gabung ya nggak kebayang kan cuma melihatnya modal di film ada apa sih di dalam tuh, pengen tahu. ternyata gede loh walaupun dilihat dari jauh itu kecil. So ya ini pengalaman yang menarik banget deh. Uh, oke. Okay. Apalagi ya oke. Okay. Uh, ini kalau gambar selanjutnya ini yang sebelah kiri yang ini unit aku bilang ya inilah tempat aku bekerja kalau lokasinya klien itu ada di daratan jadi eh, bagian belakang dari truk ini disulap menjadi sebuah ruangan bekerja yang bisa dilihat di sebelah kanan oh, ke dalamnya jadi, kayak gitu ya? iya, dalamnya kayak oh, gitu iya. <laughs> bukan kayak artis Hollywood <laughs> dong, aku berharap bisa segelamor itu, tapi kenyataannya tidak <laughs> Oke, jadi dari kabin kecil inilah aku mengontrol segalanya di depan, gitu. Itu nggak terlihat jelas. Tapi di bagian depannya itu ada kabel, gulungan kabel besar. Jadi gimana sih caranya aku menurunkan alatku itu ke dalam sumur? Jadi alatnya itu bisa dibilang kayak pipa panjang, tapi dalamnya elektronik semua. Dan itu terpasang di sebuah kabel. Jadi bayangin kamu kayak lagi mancing Kabelnya kamu ulur turun, gitu. Nah, sudah sampai di bawah dia akan merekam data dan segala macam apapun yang diperlukan klien. Baru ditarik lagi ke atas, selesai, gitu.
1: Hmm. <laughs>
0: Ini semua, uh, apa namanya, banyak klonik-kloniknya. Maksudnya, hal-hal uh, kecil yang harus diperhatikan sih tentu. Dari safetynya, tentu kalau kayak kabel gitu kan yang paling takut kita itu resikonya adalah putus ya. Bayangin kalau kabel kabel pancing putus aja kelontar lah. Ini kabel yang eh uh, kapasitasnya berapa ya? Tujuh empat berapa ton ya? 12.000 belas ribu pound berarti enam ton. Bayangkan kekuatan segitu. Uh, kalau sampai putus terlempar seperti apa? Kalau ngelihat pernah film gosip ada kabel besar putus, kayak gitu lah ya. <laughs> Jadi aku mengendalikan itu, segala safety-nya dan uh, apapun lah disitu tuh tanggung jawab aku jadinya. Nah, uh, ini pun juga salah satu tantangan, karena kalau field engineer itu direkrut dari fresh graduate ya, Ini aku karena kebetulan aja S2 jadi umurku udah agak lumayan waktu aku gabung, tapi kawan-kawan yang lain itu kebanyakan graduate S1. Uh, anggaplah umur berapa ya? 22, 23, let's say. Nah, itu Oke. Okay. Eh uh, aku tadi bilang kan setiap kali kita pergi ke satu project ke satu pekerjaan itu typical timnya adalah satu orang insinyur dan beberapa orang kru kru itu kebanyakan bapak-bapak loh gitu e, jadi usianya hampir dapat dipastikan lebih tua dari kita jadi ini juga kayak latihan untuk e, gimana leadership kamu kamu bisa menyampaikan maunya kamu apa, meminta tolong ke mereka untuk melakukan pekerjaan Walaupun mereka usianya jauh lebih tua gitu dibanding kamu. Gimana caranya semua ini works. Itu dilatih banget di sini juga. Karena kalau sampai ada yang miss gitu kerjaannya bakal nggak enak ya? ya. kan? Karena kamu hanya punya orang-orang itu yang bisa diandalkan. Nggak ada yang lain lagi. Dan karena lokasinya terpencil juga nggak akan semudah itu untuk dapat misalnya bantuan backup dari... Uh, headquarter atau kantor kamu gitu, nelpon aja susah, apalagi mau uh, minta bantuan yang lain-lain gitu ya. Jadi you have to be ready. Tapi di balik dari segala kerumitan ini, segala apa ya tantangan yang ada, banyak juga kok hal-hal yang menyenangkan di sini. Misalnya karena Kita mendatangi lokasi klien itu bisa di mana-mana aja ya. Dan lokasinya remote. Itu jadi kesempatan jalan-jalan loh. <laughs> jadi banyak menemukan tempat-tempat baru. Melihat hal-hal yang tidak umum. Terus kalau ketemu dengan masyarakat setempat itu. Jadi perkenalan lagi sama budaya baru gitu. Um, iya menarik banget. Terus, apa namanya itu tadi juga bisa belajar bekerja dengan orang yang lebih tua itu ternyata tidak menakutkan itu atau tidak apa ya tidak semelukai ego itu. Aku ini kemarin ada bahasan waktu bahasan PM bahwa kalau ya, mau kalau, eh, dan, gitu uh, kalau orang kalau yang lebih muda punya bawahan dengan umur lebih tua itu tuh banyak kan yang nggak mau. Ini lu dicemplungin mau nggak mau harus bisa. Tapi itu jadinya menarik gitu. Aku beberapa orang yang kenal itu malah jadi kayak sosok bapak atau malah sosok om gitu. Tidak aku tuh malah kayak dijagain. <laughs> jadi ya 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 udahlah diambil apa yang happy happynya aja, nggak apa-apa. Terus juga salah satu hal yang menurut aku aku bersyukur banget aku bisa dapat karena aku gabung di perusahaan ini ya. Ini kan perusahaan multinasional, dan di awal itu ada sebuah pelatihan dulu. Pelatihannya itu tiga bulan. Dan itu dikumpulkan tuh semua pegawai baru dari berbagai negara. Jadi ketemulah di satu tempat, di sana kamu apa, dididik selama tiga bulan. Nah, bergaul dengan orang-orang ini, berkenalan dengan orang-orang ini itu sungguh membuka pikiran gitu. apalagi aku yang selama ini waktu itu kehidupannya hanya di kampus aja ya tiba-tiba ketemu orang-orang itu dari berbagai negara dengan pikiran yang berbeda-beda itu pelajaran yang diambil gede banget oh ternyata cara untuk menjalani hidup tuh nggak cuman satu loh banyak solusi terhadap sebuah masalah itu aku belajar banyak banget dari situ dan belajar juga bahwa uh, Berpikir out of the box itu sebenarnya nggak sesusah itu. Kamu cuma tinggal noleh sedikit kesanang gitu. Atau berkenalan dengan orang yang berbeda dengan yang biasanya kamu ajak berteman. Itu tuh udah membuka pikiran gede banget. Dan ya karena aku awalnya juga eh, apa ya ditempatkannya juga alhamdulillah. Dapatnya di luar negeri. Itu juga sangat membuka. pemahaman baru jadi bekerja sama orang walaupun kita nggak tahu bahasanya itu ternyata masih bisa loh dilakukan aku awalnya kan takut banget nih mau berangkat karena uh, udahlah pekerjaannya teknikal aku nggak tahu sama sekali dan di negara yang bahasanya baik secara uh, pembicaraan dan secara tertulis itu aku nggak seberapa tahu ini selamat nggak ya Selamat kok jawabannya saudara-saudara. Dan bahkan, ya aku di Cina itu, selama tiga tahun, gitu. Dan akhirnya malah, aku menemukan bahwa orang-orang yang terbaik, yang selama ini pernah aku kenal dalam hidup itu, ada di situ ternyata, gitu. Di negara yang selama ini, aku menganggapnya, kayak aduh aneh banget, atau nggak kepikiran banget, aku bisa tinggal dan kerja di situ, gitu. Jadi, ya, Ini salah satu take juga yang aku mau share ke teman-teman kalau misalnya pengen nyoba di bidang ini, tuh coba aja dulu gitu, udah nggak usah takut, coba aja, pasti ada jalannya. Udah ini modal berani aku aja aku dulu. Udah gitu.
1: tertarik nih kayaknya pengen coba,
0: pingin ketemu pelakunya. Iya. Oke, ada pertanyaankah? Oh ya, ini aku salah satu. Ini foto harus diselekskan foto. Jadi ini aku waktu berapa ya? Kita enam bulan setelah bergabung kayaknya. Jadi aku ke sebuah lokasi di mana lokasinya itu di atas bukit-bukit. Seperti itulah pemandangannya. Dan Rick yang tadi dilihat yang posisi Rick darat itu persis ke di sebelah kanannya, nggak ke foto aja. Jadi itu working with a view kali ini bener with a view ya yeah. <laughs> bener-bener with a view dan karena agak tinggi udaranya agak dingin kalau dilihat bajuku tuh sebenarnya baju dalamnya pakai sweater apa pakai jaket ya lupa apa yang salah satu itu deh gitu oke okay, kalau mau ada yang mau ditanyakan boleh ya silakan teman-teman yang kalau misalnya mau nanya boleh Atau
1: open mic-nya langsung uhum. juga Nih
0: ada yang nanya <laughs> Lumpur Labindo <laughs> Aduh kok sebut merek ya <laughs> um. <laughs> Oke, okay. ini anu Aku punya kasus fiktif Yang mirip sama Labindo Jadi aku jawabnya kasus fiktifnya aja Oke okay. <laughs> Itu memang ada kesalahan hitung Sini tuh jadi keteledoran harusnya itu enggak seperti itu gitu. Em um, apa namanya? Itu agak-agak mirip sama eh uh, kasus di Horizon kali ya. Secara tidak sengaja apa yang di dalam bumi itu keluar tanpa bisa dikontrol padahal harusnya itu terkontrol, sudah ada hitungannya. Cuma kalau ditanya missnya di mana, aku tidak tahu. Orang yang terkait di dalamnya lah yang tahu, gitu. Mbak Wulan nanya, pengalaman training kemana aja? Udah mainkan dengan Dali Training. Oke, okay, training resminya. Tadi yang aku bilang, uh, training awal tentang safety dan perkenalan perusahaan itu di Malaysia. Terus training yang tiga bulan di awal itu aku dapat di Oklahoma. Tulta. Lalu, ya ini menyenangkannya dari perusahaan ini, dia tuh hobi banget training orang. Jadi kayak setahun sekali ada aja trainingnya. Jadi ini training tuh biasanya dikaitkan dengan promosi. Jadi tiap kali mau promosi, training. Jadi training kedua aku ada di Abu Dhabi. Training tiga, kembali lagi ke Oklahoma. Tapi kalau yang jalan-jalan uh, berdari training, udah agak banyak sih, Mbak. <laughs> Alhamdulillah rezekinya dapet. Iya, gitu. si Imeh mau tanya apa?
1: Kak Ime, apakah mau open mic? Halo, Kak. Mau tanya? Mm. Kalau... Uh...
2: Jadi kan tadi kan ada oil service company sama oil company gitu kan Nah yang mencari di situ ada sumber minyaknya itu Itu dari oil service company-nya berarti?
0: Um, mereka bisa menyewa kita Sorry, iya bisa menyewa oil service company untuk melakukan itu Cuman uh, oil company itu biasanya udah punya uh, lahannya ya udah ditentukan satu data negara dua nanti akan dikonfirm ulang lagi gitu eh uh, oleh ya, oil company-nya sendiri dengan cara menyewa oil service company gitu.
2: Jadi oil service company ini anggapannya dia yang cuma harvest gitu.
1: Betul.
0: Jadi ya, cuma pelakunya. harvest bukan yang Jadi, nyari. Bukan. Jadi ibaratnya gini, oh.
1: mereka,
0: Kayak kamu pengen bikin rumah nih, kamu punya uang, tapi kamu nggak bisa bangun sendiri, jadi kamu sewa tukang. Tukangnya nanti uh, bisa juga disuruh beli bahan bangunan. Terus kamu sewa arsitek, kamu sewa lagi desain interior, gitu. Oil company itu adalah kamu, sementara oil service company itu adalah para kontraktor yang kamu sewa itu, gitu, untuk mewujudkan keinginan kamu. itulah
1: dia. Oh, iya ya. Apakah Kak, thank you. Iya, aku sayang Kak iya
0: Makasih, Iya sama-sama. Kawulan, apakah pernah ada pengalaman yang tidak terlupakan atau mengesankan sepanjang bekerja? Banyak sih. <laughs> aku ceritain satu yang happy dan satu yang sad aja kali ya.
1: Boleh-boleh,
0: Kak. <laughs> yang happy itu adalah hmm. uh, apa ya saking banyaknya aku sampai bingung bisa jalan-jalan itu ya sama yang pastinya aku nemuin saat apa ya hmm. persahabatan gitu di tanah asing itu bagi aku spesial banget jadi hmm. dari orang yang nggak bisa connect sama sekali itu tahu-tahu sampai dapet sahabat di dunia itu yang mengerti Otak pikiranku dari segi kerjaan maupun dari segi main-main itu luar biasa banget buat aku. Tuh, terus kalau pengalaman nggak enaknya, kebanyakan terjadi di lokasi, ya karena lokasi itu remote dan uh, akomodasi seadanya. Jadi seringkali kalau kita udah di lokasi itu nggak akan mendapatkan tempat tidur yang layak. Nah, di situ deh cerita-cerita aja mulai bermunculan. Tidur ngemper di lantai atau di kendaraan. Kalau bisa dapat di kendaraan itu udah untung banget tuh. kaling nggak tidur. Jadi pekerjaan ini emang cukup demanding ya. Begitu udah mulai itu operasinya 24 jam nggak akan putus. Jadi... Kalau operasinya panjang, mungkin insinyurnya akan dikirim dua orang. Tapi kalau pas lagi nggak ada orang, kamu sendirian ya udah. operation dua jam ya dua jam kamu melek gitu. Nggak bisa tidur. Ya udah, itu management manajemennya mesti jago banget. <tik> gitu. Itu sih kayaknya yang berkesan tidak baik dan berkesan baik dari pekerjaan sebenarnya itu. Uh. Ini dia. Ada
1: enggak oh. ya. ya? pertanyaan dari Kaafina?
0: Kaafina Aku satu-satu kali, guys. Ya. Ini ada di atasnya Afina. What do you think?
1: Ini dia jawab pertanyaan yang tadi yang Kaime kayaknya deh.
0: Hmm. Ini bukannya nanya dari sisi manajemen report ke siapa? Terus satu plan berapa tim? Saling bantu, engineer berapa orang?
1: Ya, itu Avina, kan?
0: Iya, AFINA Oke, okay. ya. okay, okay. dari situ dulu. Aku report ke siapa. Waktu itu sebutannya adalah field service manager. Field service manager ini posisinya di town. Uh, dia sehari-hari akan ketemu dengan engineer, tapi begitu eh uh, yang udah berangkat, Ke lokasi, ya dia memantau dari jauh aja, cuman dia bertanggung jawab atas uh, hasil pekerjaan kita jadi kalau sampai ada apa-apa di lokasi, failure atau maupun ada kesulitan yang lain dia yang bertanggung jawab oke, kebetulan juga inginir gak sama, tuh gitu. satu plan berapa tim? kalau war line itu uh, sekitar 4 satu orang inginir dan tiga orang kru Atau kalau pekerjaannya lebih rumit, bisa ditambah dua engineer dan lima kru. Sekitar itu biasanya. Paling bantu engineer berapa orang? Ya, e, biasanya dua maksimum. Karena kita bisa sipsipan jadi gantian. Bangun gantian tidur. Kelihatannya tanggung jawab berat banget kan kalau sendiri takut. Ya, itulah. Tantangan pekerjaannya memang. Itu yang dilatih. Kamu mesti bisa berani gitu. Terus gimana caranya berani? Ya udah, berarti kamu uh, harus cukup pengetahuan teknikalnya, cukup pengetahuan komunikasinya, Insya Allah selamat sih di sana. Oh, sama kreativitas. Begitu ketemu masalah tuh jangan apa ya? Jangan kaget dulu, jangan gimana. Semua masalah pasti ada penyelesaiannya. Tinggal kita seberapa kreatifnya untuk mengatasi masalah itu. Terus, bagaimana kecilia manaj kerja sebagai orang engineer? Manaj kerja, ini maksudnya gimana ya? E, pengaturan waktunya, kah? kalau pengaturan waktu di lokasi itu tadi e, bisa sipsifan. Atau kalau terpaksa harus pergi sendiri, berarti preparationnya yang harus dikencengin. Jadi eh, setiap kali kita pergi, walaupun lokasinya berbeda, kondisinya berbeda, tapi ada beberapa hal yang eh, udah pasti terjadi. Ad, kita udah bisa merancang dari awal kira-kira yang terjadi A, B, C, D, gitu. Jadi preparationnya aja yang mesti diperkuat segala skenario dipikirkan, peralatannya jangan sampai ketinggalan. Dan kalau perlu ya belajar lagi itu nanti alat yang mau dijalankan itu. Uh, bagaimana caranya dan gunanya apa? Jadi kalau tiba-tiba nanti klien minta ABCD, kita tinggal modif sedikit, aja modif sedikit aja. Itu sih caranya memanage supaya tidak terlalu terasa overwhelming.
1: Mesti kreatif dan, juga ya kak.
0: Betul dan itu juga uh, dengan tambahnya jam terbang jadi semakin luas kok. Jadi nggak masalah. Awal-awalnya aja yang masih kerasa kayak dugup. Aduh, nggak tahu mesti ngapain. Terus, memang bisa dimengerti sih kalau misalnya nanti udah sampai sana atau tahu, -tahu kegabrukan eh, tanggung jawab gede. Itu aku mesti gimana? gitu. Perasaan itu akan lewat. <laughs> Lanjut ke Teja ya. Oil company yang punya lahan. Bukan. Oil company itu punya hak untuk ...mengeksplorasi daerah itu. Yang punya lahan ya negaranya masing-masing. Gitu. Tetap milik negara kok. Apalagi di Indonesia kan hajat hidup orang banyak... ...dikelola oleh negara ya. Rama, kalau pulang setiap kapan? Nah, ini beda-beda. Ada skemanya yang... ...tetap. Jadi misalnya kayak... ...suami aku nih, dia... Kita kebetulan bertemu di perusahaan yang sama, jadi dia pekerjaannya juga sama, masih field engineer. Kalau dia perginya sebulan, pulangnya sekitaran seminggu, seperti itu. Tapi ada juga lokasi lain yang menerapkan jadwal fiksi uh, delap, delapan tiga ya, betul? Delapan minggu bekerja dan tiga minggu libur, gitu. Gitu uh, rotation istilahnya. Jadi udah ketahuan kapan kamu kerja, kapan kamu nggak mau libur. Jadi kalau libur ya manfaatkanlah untuk beristirahat. Mesti siap tidur bambung di mana saja ya? Oh iya mbak, iya banget. Bambu. Ya suka duka, bambung itu mengemper. apa ya? <tuk> Jadi kayak agak gembel gitu. Bener sih, emang iya. Ambil nonton drakor, wah. Iya, kalau pekerjaannya panjang, itu salah satu modal yang dibawa sebagai hiburan. Nah, jadi kalau lokasinya terpencil, nggak bakal ada internet. Jadi sebelum pergi itu meski nabung film. Download aja dari berbagai sumber, dibawa ke sana. Dan itu juga menjadi kayak semacam mata uang ya di lokasi. Eh, kamu punya film apa? Nanti aku bantu ini deh. Gitu. Itu jadi semacam currency loh. Jadi, iya, betul. drakor salah satunya. <laughs> Berarti agak terisolir banyak CINLOG. Nah, ya ini tadi disebut. Suamiku <laughs> juga field engineer. Betul ada CINLOG ini. <laughs> Akhirnya dapat jodohnya di situ. <laughs> Weh, the power of kepepet. Buat JSA. Oh, iya, dong. Tapi itu baru terjadi ketemu namanya JSA itu sejak pindah ke Indonesia ya e, JSA, perkenalan Job Safety Analysis jadi itu adalah sebuah lembar dimana kamu menulis tahapan pekerjaan kamu apa aja oh. terus resikonya apa aja terus cara memitigasinya gimana gitu dan sebelum pekerjaan itu mesti di present ke semua orang dan ditujuin gitu jadi nanti itu meminimalisir Resiko yang ada, jadi nggak kaget-kaget kalau ada apa-apa gitu. Udah tahu, mesti ngapain. Manage kerja yaitu tentang skenario-skenario. Oh, oh, udah kejawab, oke. Okay. Salah, Salah satu masalah yang pernah didapetin, terus problem solvingnya gimana? Eh uh, Aku kasih dua deh kalau problem solving. Yang paling sering terjadi ya toolnya rusak. canggi cangginya alat dari perusahaan atau manusia ya, jadi tetap ada rusaknya. Nah itu tuh kita mesti eh, satu loket dulu ini permasalahannya di mana karena kadang-kadang itu kan sebuah sistem yang serangkaian ya kita nggak tahu nih salahnya di sebelah mana tapi pokoknya datanya nggak keluar aja contohnya kayak gitu. Nah itu mesti itulah pentingnya eh, pengetahuan teknikal kamu jadi masing-masing alat itu gunanya apa mesti tahu oh jadi kalau problemnya kayak gini kemungkinan besar dari alat yang ini dan ngebenerinnya mesti gimana oh aku cari dulu nih ini kan eh, mestinya ada hubungan elektrik dari sini ke sini, oh ini ternyata nggak ada bisa diperbaiki di lapangan nggak enggak oh biasanya tapi aku bawa, segala macam yang aku bawa pasti ada backupnya, jadi selalu bawa dua set gitu Oh ya udah kalau udah ketahuan ini yang mesti diganti, ya udah aku ganti dengan alat yang dari set kedua gitu itu aman. Itu adalah salah satu contoh problem yang didapat dari internal. Tapi kalau ini ada contoh lagi problem dapat dari eksternal. Kita nggak kenapa-kenapa tapi dapat problem dari luar. E, contohnya ini baru terjadi sayangnya ya. di Indonesia, eh, di lokasi sebelumnya aku belum nggak pernah mendapetin ini. Jadi eh, di Indonesia itu nggak tahu kenapa kita walaupun tempat terpencil tapi selalu ada masyarakat yang tinggal ya. Masyarakat yang tinggal di sana itu, kalau misalnya lahannya dipakai terutama untuk kepentingan eh, oil and gas, mereka hmm. tuh ingin mendapatkan pekerjaan juga. Nah. Jadi suka tuh ada masyarakat yang datang minta pekerjaan dan atau apa gitu. Dan sudah sampai di pekerjaan pun di pekerjaan pun biasanya agak apa ya? Karena ini maaf kalau dibilang mereka tidak mendapatkan pelatihan yang cukup lama mungkin ya. Jadi attitude pekerjaannya pun agak nggak sebaik yang diharapkan gitu. Jadi walaupun mereka sudah punya pekerjaan sudah digaji secara resmi tapi waktu kita di lapangan pingin aduh minta tolong dong ini uh, barang saya mau diangkat dari titik A ke b itu dia kayak minta imbalan lagi gitu imbalan tidak resmi contohnya misalnya rokok gitu itu tuh, tuh. ada aja yang terjadi kayak gitu jadi rintangan sosial problem solvingnya gimana ya udah kalau memang masih Masih wajar untuk dikasih, ya udah dikasih biar sama-sama enak aja. Tapi kalau udah gede, ya kita bakalan minta bantuan dari company representative. Itu maksudnya orang yang uh, in charge di pihak klien, kan mereka yang punya lahan. Jadi kita minta tolong dong ini dijembatanin gimana caranya ya, supaya kita bisa kerja sama-sama enak, gitu. Terus ini Itu contohnya. Terus pengalaman yang dikasahkan boleh diceritakan lagi. Oh itu nggak training sih Mbak Bulan itu waktu jalan-jalan. Jadi nggak apa-apa. <gifat> Nanti aja kita cerita lagi. Di Cepu banyak kilang minyak kecil. Iya bener. Salah. Di itu, Cepu itu udah tempat produksi ya. Iya. Perusahaannya Exxon kalau nggak salah.
1: Uh, Betul-betul Yimei. ho jawab
0: bisnis Oh ini dijawab wait ada pertanyaan lagi kah ini aku sam sembari paling
1: nyambung baru ditanya
0: lagi yang dari kita lagi nih eh yang minta seperti imbalan itu Indonesia doang kah di luar nggak begitu ya itu yang di bawah ada keafinan nanya sih Um, kalau aku menjalani secara pribadi kan untuk negara, aku baru mengalami dua ya, Cina sama Indonesia. Di Cina nggak ada seperti itu, di Indonesia, aku pernah ke berbagai lokasi, mirip semua, attitude eh, Jadi, aku dengan sedih berkata iya di Indonesia. Terus kalau dengar-dengar cerita dari teman-teman yang di luar sih juga agak kaget ngedengar <laughs> seperti ini. Jadi Mungkin mungkin ada sih di negara lain yang aku tidak tahu. Tapi so far aku belum ketemu yang
1: lain. <San> ah, ah.
0: Christy, dulu hampir kerja. Oh, pesan US. Ah, oke. Okay. Sayang Christy. Ah, ah. <San> Yimei seminggu kecepuk pertamina lihatin kilang minyak happy. Wow kenapa happy Yimei? <laughs> di Surabaya. Oh Surabaya itu nggak ada nggak ada kilang minyak. Maksudnya uh, field gitu. Cuman suami aku tuh suka berangkat lewat sana. Jadi tapi fieldnya itu di atasnya Madura. Atau enggak Surabaya itu jadi tempat transit kalau mau berangkat dari Lamongan ya. Lamongan sure biasa. Uh, uh. kerjaannya stressful at the time stressful 50, memang, kalau lagi dapet capeknya, lagi dapet udah sih, susah banget menghubungin ke kota, enggak apa namanya uh, ada problem, terus minta bantuan, terus susah, itu pusing, tapi kalau udah libur ya libur bener-bener all out,
1: Ini Kak Afina mau nanya lagi nih katanya open mic aja kak. boleh boleh. Eh sorry itu katanya mau tanya lagi, maksudnya
2: tadi katanya kelewat.
0: Oh kata yang mana tuh aku? Susah banget sih nama katanya mau nanya lagi aku. Iya iya baru nangkep juga. Wait yang mana pertanyaannya? Itu sih Kak mau tanya yang tadi. Proyek di Indonesia doang yang bikin JSA bedanya oh. tuh kalau di luar nggak bikin kenapa? Apa nggak perlu persetujuan yang lain atau bukan nggak bikin oh. itu biasanya udah tercantum kayak di wait apa istilahnya yang dibahas di pre-spot meeting itu draw drilling on paper
1: oh ya okay, jadi okay.
0: udah dibahas di awal banget udah tercantum di situ dan karena udah tercantum dianggap udah tahu semua jadi e, mereka tuh ingin membuat lebih efisien aja di lokasi nggak nggak terlalu banyak yang dilakukan lagi ada sih semacam JSA itu kalau merasa diperlukan pengen bikin karena operation yang mungkin agak khusus ya agak berbeda dengan yang lain itu bisa cuman aku melihat kok nggak serumit yang di sini ya gitu simpel aja Uh, dan lebih ditekankan ke safety meetingnya. Itu malah lebih enak dibanding yang tertulis. Yang tertulis ada tapi nggak panjang, gitu. Bukan nggak ada beda bentuk, beda bentuk benar-benar.
2: Oh iya ya di Indonesia kayak di detail banget apa di breakdown uh -huh. gitu ya? <laughs>
0: breakdown uh, somehow paperwork di sini kok yeah. menjadi lima kali lebih banyak. Itu kok gak bingung, but anyway. <laughs> iris for ya sudah dilakukan saja. Tadi sesti nanya nih, aku baru kebaca. Uh, tantangan paling susah kalau kerja offshore. Aku malah senang offshore, Frishti. Kenapa uh, offshore itu bersih, tidak berlumpur. Alasannya sederhana banget ya. Uh, uh, terus... Uh, Toilet lebih terjamin. Ini penting sih buat aku. Kalau di darat itu kadang toiletnya nggak asal. Tapi kalau di offshore toiletnya beneran dengan flash dan air. It's so good. Cuman memang tantangan terbesarnya adalah. Offshore itu kan. Offshore itu sewanya mahal. Jadi udah pasti. Klien itu akan nge-push kamu. Untuk bekerja seefisien mungkin. Secepat mungkin. Tapi masih aman. Nah. Jadi. Kalau sampai nih ada problem, wah, mesti cepat reaksi kamu. Nggak bisa uh, kelihatan kayak, aduh, aku mau baca manual dulu atau, atau mau ini dulu. Nggak bisa ceritanya begitu. Kamu harus udah tahu apa yang akan kamu lakukan. Kamu bilang sama si klien itu, aku mau melakukan A, B, C, D, dan perkiraan waktunya sekian. Gitu. Jadi mereka nggak kehilangan waktu banyak. Memenuhi permintaan klien itu sih. Untuk cepat itu yang tantangan terbesar kalau offshore. Misalnya menurutku enak banget offshore. Ini Kak Pristi
1: ada nanya lagi nih.
0: Wih, yang mana?
1: Di bawah paling ber... Uh, oil rig gitu ya, Kak. Pernah gak, kak ada kecelakaan kerja gitu? <laughs> oil
0: rig pernah, pernah. Pernah sih. Aku tapi yang kejadian besarnya yang terjadi pada aku bukan yang di laut tapi di darat. Jadi kejadiannya waktu itu uh, tulunya aku itu nyangkut di dalam. Jadi bayangin ada sebuah tumor Dalamnya itu sampai let's say seribu meter ya. Seribu meter. Terus... Uh, alat aku tuh kan diturunkan pakai kabel yang ku bilang tadi analoginya seperti pancingan. Jadi bayangin kamu nurunin si pancing ini dengan kabel kecil itu ke kedalaman 1000 meter itu tadi, padahal sumurnya itu masih uh, apa ya? Masih berupa bolongan yang bolongan yang gitu aja gitu, tanahnya masih gitu. kita nggak tahu di dalam itu apakah bolongannya rata, kah benar-benar silinder, kah? Atau ada yang berbatu-batu, ada yang bentuknya gimana, gitu. Itu nggak tahu. Jadi, selalu ada kemungkinan tool itu nyangkut, gitu. Karena tool kan rigid kayak pipa, ya. Kaku, gitu. Nggak bisa bengkok-bengkok. Jadi, kalau misalnya kayak miring dikit, gitu, mau dicabut, sesah, gitu. kayak Mungkin kayak, oh, aku tahu, aku tahu. 17-an itu masukin bolpen dalam botol, itu kan sampai nyangkut ya botolnya keangkat, nah gitu, tuh nyangkut tuh gitu tuh. Nah itu tuh ada tekniknya untuk ngambil si tool itu. Udahlah, kita melakukan si teknik pengambilan itu dan ternyata nggak tahu ada apa di mana, salah ada sangkut, ada yang nyangkut lagi kabelnya itu, gitu. Jadi aku pas narik narik ke atas tahu tahu tinggi banget tensionnya tension itu apa ya kabel tuh kayak ketarik kenteng banget gitu sangking kencengnya sampai tempat aku bekerja tadi yang aku nggak lebih gambarna ya nah ini ini tuh sampai ketarik satu meter dulu apa satu meter ke depan gitu itu padahal nggak boleh itu harusnya tuh Pensioner di tempat gitu ya. Jadi uh, ini tuh hampir-hampir kayak film ghostship tadi gue bilang itu kabel hampir putus tapi untuknya enggak gitu. Jadi gimana ya? Kita stop operation dulu kalau udah ada kayak gitu. Kita mesti cari tahu dulu di mana nih letak salahnya gitu. Jadi jangan sampai keulang lagi yang salah kok dudu benerin dulu uh, gitu. Jadi akhirnya ketemulah ternyata ada satu bagian yang agak payah potensinya angkut lah gitu. Jadi itu dicopot dulu, baru setelah ketahuan masalahnya lanjut lagi operasinya. Aku dulu panggil galian jalan Sudirman, gas bocor pas malam meledak. Oh, so that. Iya bahaya benar, safety. Nah itulah makanya safety It's number one ya. Yeah. Should always be number one. Maintenance tools ada divisi lain ah, yang yeah. maintenance. Ah ya, maintenance tools ada divisinya sendiri. Jadi mereka akan melakukan uh, servis. Ada yang per bulan, ada yang per tiga bulan, ada yang per enam bulan ya tergantung alatnya. aku bener cuman ngecek maintenance-nya cuman e, kalau ada apa-apa aku juga kayak apa ya akuntabilitasnya tuh masih ada jadi aku kadang bisa ngingetin eh ini aku mau bawa barang ini tapi sebentar lagi maintenancenya udah udah harus dilakukan kalau nunggu sampai waktu expirynya aku bakal udah di lokasi nih jadi bisa nggak di maintenance sekarang itu juga bisa jadi saling ngecek satu sama lain aja. Uh, terus untuk masih semua terus dalam keadaan baik. Hey, wait, eh, wait. hanya cek maintenance sheet? Oh, enggak. Sorry, sorry. Aku ag agak salah nangkep pertanyaan. Aku akan ngecek maintenance sheet-nya, tapi aku juga bakal simulasi dulu sebelum aku berangkat bekerja. Jadi, uh, tool itu aku rangkai dan susun seperti kondisi nanti aku mau bekerja di lapangan. Aku tes dulu di kantor. Bener-bener jalan nggak sesuai apa yang aku mau. Kalau udah konfirm bagus ya baru aku bawa. Okay. Kalau kejadian kayak kabel tadi tanggung jawab siapa? HSE ini harus sama Ini sama-sama sih. Jadi karena uh, yang tersangkut itu adalah alat-alat uh, aku tapi terjadinya di lokasi klien jadinya bareng-bareng kita solve-nya. nggak uh, bisa sendiri-sendiri gitu karena kita mau bergerak juga mesti apa ya kan kadang mesti uh, ngelihat atau inspeksi ke barang-barangnya klien juga atau lokasinya tempat klien itu ada peralatan yang kita pakai itu juga kita mesti cek jadinya ini uh, akuntabilitasnya gimana gitu misalnya kita pengen lihat kayak maintenance sheetnya dari punya klien gitu Uh, dan dari kita sendiri juga tentu ada problem solving internal, jadi kita sama-sama kayak mempresen, ini nih dari aku begini kira-kira permasalahannya di sebelah ini. jadi aku minta tolong dong aku pengen ngecek ABCD gitu, terus dari klien juga dia pasti akan minta report dong nih apa yang terjadi, terus kita bisa apa atau mesti mendatangkan apa gitu, hal-hal kayak gitu, jadi nggak bisa pendirian. kita harus dicek dan melakukan perbaikan berarti dua-duanya ya. Preventifnya nah biasanya begini. Kalau memang sebuah kasus itu sudah pernah terjadi sebelumnya itu biasanya udah ada kayak peraturannya. jadi on guys. Industri ini somehow sangat apa ya? strict control kalau untuk urusan safety begini. Jadi peraturannya itu banyak, banget banyak banget. Kenapa begitu? Karena Untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan itu. Dan kenapa tiba-tiba keluar peraturan-peraturan uh, ini? Karena sudah pernah terjadi sebelumnya, gitu. Preventif itu. Jadi kalau ternyata terjadi sebuah kejadian yang belum ada peraturannya, berarti next itu akan dibuat uh, uh, learning from incident. Biasanya kita begitu. Dimunculkanlah sebuah peraturan baru lagi. Sekalian pengingat ke teman-teman yang lain. Hey, ini lo. Uh, apa yang bisa kita pelajari dari uh, insiden ini, apa yang bisa dihindari, apa yang bisa diperbaiki, dan kedepannya mestinya gimana gitu. Biasanya seperti itu. Setiap saat itu harus dibuat menjadi momen pembelajaran, benar. Ya, problem happens, but ya bisa kita atasin dan bisa dijadikan pelajaran untuk yang berikut-berikutnya. harus sesuai SOP semua benar benar IC adalah learning from incident Iya Iya benar learning from incident itu agak menyedihkan untuk dilihat tapi memang perlu dilakukan gitu supaya nggak terulang lagi Oh,
1: -oh. ada pertanyaan lagi kah Baru banget dikonstruksi building, biasanya safety yang enak, -enak.
0: <SILENCIO> Iya, bersyukurnya sih seperti itu. Ini juga sebenarnya mungkin salah satu alasan aku meninggalkan sipil ya waktu itu. Karena aku juga, ya namanya mahasiswa, pasti ada kerja praktek ya, kerja di lapangan. Kayak magangnya berapa bulan kan. Jadi ngelihat dunia konstruksi itu seperti apa gitu. dan habis itu aku bekerja di selam bersih ini jadi ngebandingin uh, safety-nya iya hmm. yeah, juga ya gitu kenapa orang itu tidak tidak meniru uh, industri-industri aja lebih aman gitu emang sih agak panas pakai baju yang uh, apa terusan seperti itu terus pakai helm kacamata sepatu bot tapi lebih safe aja kerja juga jadi lebih nyaman nggak apa ada beban yang berkurang lah Gitu, enggak takut kalau misalnya kaki kejatuhan barang berat, terus bakalan luka gitu, enggak bakal karena bootnya udah aman terus kacamata juga udah yang mengurangi resiko banget lah ada benda-benda bisa ngelukai mata, jadi lebih safe memang Oh, banyak disepelein ya
1: ah Iya sih, benar-benar-benar Ya, sayangnya begitu. Oh, kok serem sih, Christine? Ah, uh -uh. uh, oke. Okay. Iya, iya, iya.
0: Benar, ini urusan nyawa ini juga salah satu bahan pertimbangan ya. Kalau kita lagi kerja, itu ketika kita mengambil keputusan, Ini kira-kira aku bakal membahayakan orang apa enggak gitu? Makanya sistemnya itu e, dibuat apa ya saling mengawasi body sistem gitu. Kalau misalnya ngelihat di temen ada yang e, kurang safe, kita bisa ngingetin. Ber, bukan cuma berhak tapi harus gitu. Dan ketika ngelihat ada yang enggak safe juga ada prosedurnya tuh namanya. Top the job dulu gitu. Top dulu kita ases ulang terus sebaiknya bagaimana. Being personally semas iya iya banget iya banget. Mesti apa ya aware di sekitar itu gimana gitu. Walaupun kita emang bekerja kita ada tugas misalnya mengoperasikan si peralatan itu tapi tetap mesti ngelihat ke kanan kiri depan belakang aman gak gitu kerumuh. Bekerja dengan baik nggak atau mereka ada di tempat yang aman nggak gitu. Terus, kliennya juga sama. Aja. Iya gimana? Uh, kalau misalnya project itu biasanya berapa lama ya satu kali project
1: di satu tempat
0: mm, Di satu tempat berbeda-beda tergantung permintaan klien. Jadi Sumur pun kan juga beda-beda ya, ada yang benar-benar kayak sumur pionir, istilahnya kita nyebutnya sumur eksplorasi. Jadi lahannya ini baru, jadi baru me me membuat sumur itu satu ini nih, kita ingin selidikin dulu. Nah, biasanya kalau masih tahap eksplorasi ini panjang, karena mereka ingin mengambil data sebanyak-banyaknya. Jadi itu... Itu bakal menurunkan berbagai macam peralatan dan tentunya juga memakan waktu lama. Kalau kayak gitu bisa mungkin sekali bekerja 10 hari, ya sekitar itu. Tapi kalau selain sumur eksplorasi, jadi sumurnya ya udah buat produksi atau sumur anak gitu ya. Sumur kedua, ketiga, dan itunya itu lebih cepat sih biasanya. Kayak 3 hari udah beres, 5 hari udah beres.
1: pindah-pindah gitu. oh, melulu berarti ya kak pekerjanya
0: oh, iya? selalu pindah-pindah saya bisa enggak tapi seringnya pindah oke okay. <laughs> iya jadi emang e, waktu aku bekerja itu kebanyakan waktu dihabiskan traveling terutama kalau lokasinya di darat karena mau nggak mau kan nyetir ya ke sana beda kalau yang di laut cepat justru karena kita udah tinggal naik pesawat terus naik helikopter aja udah kesangan paling sejam sampai, ini tuh gak makan waktu di traveling cuman ya benar memang pindah-pindah dan memang sengaja dipindah-pindah juga gitu, biar para engineer ini pengetahuannya rata jadinya oh, dengan uh -uh, pengetahuan sendiri ya uh -uh, gitu kan perusahaan juga pengen ya asetnya mereka itu apa kualitasnya bertambah nah itu salah satu usahanya untuk menambah quality dengan menambah experience para insiner uh -huh.
1: oh tannya christsti amblas aduh serem banget ya, pi_pipang Pe. <guluh> in Indonesia ini minta tumbal ya Allah Kalau kalau di orang biasa ada liability period
0: tempat nanti project itu. Baik, aku agak nggak nangkep masa warranty project ya. Is... Maafin aku kurang mengerti pertanyaannya. Kalau bisa open mic jadi, open mic Oke. Okay.
2: <laughs> jadi kan, uh, kalau aku di engineer apa instalasi mesin gitu. Jadi setelah Mesinnya udah diinstal, terus mm -hmm. kita punya uh, waktu periode untuk, kalau misalnya mesinnya kenapa kenapa gitu. Nah kalau oh, di service
0: ayah,
1: ayah. mana gitu?
0: Iya iya ya, oke okay, oke. Okay. Uh, jadi produk utama dari wireline itu adalah data, ya data yang memetakan uh, setiap lapisan tanah di bawah itu. jenisnya apa aja, dan ada di kedalaman mana, data itu kita nyebutnya, lock, uh, jadi kayak ada satu grafik, pernah lihat grafik EKG gak sih, kalau lagi medical check up, nah, itu ada kertas panjang begitu, isinya ada grafik-grafiknya, dengan skalanya, uh, skala kedalaman, jadi, memetakan ada, di kedalaman ini ada apa, kedalamannya ada apa, nah itu kan produk utamanya kita, nah, itu memang harus garansi, sih. garansi seumur hidup itu harus tepat, gitu. Ini salah satu komitmen dari uh, perusahaan ini dan komitmen dari khususnya si warline ini. Karena itu yang bakal dipakai sebagai modal uh, oil company ini buat merencanakan ke depannya mau ngapain aja, ya kan? treatment terhadap sumur itu seperti apa, kalau mau produksi dari kedalaman berapa, apa aja yang diambil, kira-kira kapasitasnya seberapa banyak yang bisa diambil, gitu. Itu tuh modalnya dari data yang aku ambil. Jadi memang harus ada garansi, dan garansinya harus seumur hidup. <laughs> itu, karena kalau oh, sampai salah, lalu mereka ke depannya salah semua, ya kan. Jadi bebannya memang di situ. Uh, hukum nomor satu kalau untuk warline memang harus on debt, on debt itu apa ya, uh, precise, uh, harus benar-benar pasti bahwa di debt isinya apa. Itu yang kita jual sebenarnya ke klien, ini loh yang kita kasih ke kamu, supaya kamu ke depannya bisa merencanakan kamu mau ngapain sama sumur kamu itu. Gitu.
2: Oke, berarti kak kan satu misalnya kakak bikin uh, satu plan nih di si wireline ini berarti yang uh, harus nggak maksudnya maintenance itu tuh ya memang harus dari uh, si slumber lagi gitu nggak bisa dari perusahaan perusahaan lain karena ya itu udah kayak patennya si uh, perusahaannya kak afilia gitu kan ya gitu
0: nggak um, juga jadi oh. kalau kontraktor setelah itu Bisa sewa dari mana aja, tapi data-data awalnya kan dari punyaku. Jadi misalnya setelah aku ambil datanya nih, udah ketahuan apa ada di mana. Mereka biasanya langkah berikutnya kayak eh, le, apa sih sumurnya itu supaya nggak rapuh, supaya nggak rubuh, itu dipasang kayak lapisan pengaman di dalam dari besi, bentuknya kayak sedotan gitu, tapi besi gitu ya. Terus setelah itu mereka akan panggil kontraktor-kontraktor lain untuk uh, mulai produksi gitu. Nah itu mereka ber, uh, beroperasi sesuai panduan dari data yang aku ambil. Jadi si klien itu akan suruh company B misalnya nggak tahu kamu kamu mesti masukin alat ke sini bikin bolongan di sana supaya aku bisa produksi gitu. nah akuntabilitasnya itu tadi kalau misalnya ternyata mereka e, mencoba memproduksi dari sebuah kedalaman tertentu dan ternyata nggak keluar itu berarti data aku dipertanyakan itulah makanya ada garansi sumur hidup tadi cuman kalau pertanyaannya apakah harus selalu dari perusahaan aku e, itu e, apa yang dikontrak untuk tahap e, step selanjutnya, enggak cuman modal awal datanya aja dari aku gitu.
2: oke berarti eh uh, kalau misalnya si kliennya minta data diperbaharui itu masuknya ke garansi umurnya seumur hidupnya dari selamber apa kontrak baru
1: lagi gitu Kak?
0: Mmm kontrak baru lagi sih. Karena apa ya? eh uh, pembaruan data datanya itu akan tetap sama sih dari awal sampai akhir. Jadi kalau data tidak diperbarui, ditambah mungkin, ditambah jenisnya. Tapi tidak di, uh, diperbarui. Karena kalaupun diulang, itu akan sama aja. Gitu. Itu juga salah satu garantinya itu tadi. Gitu. Mau lima kali ukur juga sama, itulah hasilnya. Gitu. Jadi, emang salah satu yang dijual, trust juga. Uh
1: -uh. Tapi pernah
2: ini nggak kak? Ah, kayak tadi kan katanya kalau misalnya ada abang nggak keluar nih dia mau produksi terus tapi nggak keluar berarti datanya dipertanyakan. Nah kalau itu pernah terjadi nggak selama kakak kerjain di oil and gas ini?
0: Alhamdulillah tidak terjadi di aku. <tapi>, tapi mungkin pernah terjadi di orang lain karena ada peraturannya. Biasanya peraturan muncul karena ada sebuah insiden terjadi kan ya? Nah, salah satu peraturan di sana itu hmm. kita tuh punya yang namanya zero tolerance rule. Jadi hal-hal yang benar-benar udah nggak ada toleransinya lagi lu sampai salah. Hmm. Ya udah gitu. Ini ini adalah batas yang nggak boleh ditembus oleh siapapun. Nah, biasanya kalau kayak gitu ya produksi terus uh, ternyata nggak ada bikinya. itu berarti ada yang salah dengan rekaman kamu dan e, kedalamannya. Jadi e, entah salah apa ya, salah setting. Jadi yang harusnya di situ diproduksi, tapi ternyata kenyataannya harusnya semeter di atasnya itu, gitu. Jadi pada saat itu mungkin engineering entah ada meleng sesuatu, jadinya datanya tuh miss, gitu. Tidak berada di kedalaman yang benar. Nah, kalau itu pernah terjadi, makanya salah. Waktu diproduksi di titik itu kok nggak keluar? Ya, ternyata kalian waktu direkam datanya ada yang miss, gitu. Nah, itulah tadi si Zero Tolerance Rule. Kalau sampai terjadi bagaimana ya, memang mau nggak mau harus ngambil data ulang dan dipastikan bahwa benar, gitu. Kalau jadi konfirmasi ulang apa yang terjadi, Uh, it, aku nggak pernah ngalamin itu terjadi sih, ya. Jadi aku tidak tahu tentang uh, pembiayaan. Tapi udah pasti itu bakal diulang lagi. Uh, betul. Oke, terima kasih kak. Itu, kak. itu bentuk tanggung jawabnya seperti itu, mengulang lagi pengambilan data itu, begitu. Yeah, Oke, okay, ya. siap.
1: Thank you kak mm. Lilian.
0: Iya. naiknya uh, standar-standar
1: SOP atau aturan itu? Emang punya slumber sheet sendiri?
0: Oke. Okay. Slumber sheet punya satu set aturan sendiri untuk berbagai hal. Tapi misalnya di sebuah tempat ada punya aturan uh, sendiri atau aturan masing-masing, kebijakan kita adalah mengikuti peraturan yang lebih strik. Yang lebih safe. Gitu. Jadi, nggak terlalu kaku. Salah, bukan nggak terlalu kaku. Kita fleksibel memilih aturan yang mana, tapi yang kita pilih ada yang paling aman.
1: Gitu, kebijakannya. Betul, ngikutin yang lebih aman. Mm -mm. Ada pertanyaan lagi, kah Atau ada yang mau open mic ngobrol? Prishti mau open mic please? Kayaknya kak Fristri lagi di jalan deh masih belum Oh oke gitu. oke okay, okay. Lagi di Tokyo ya kamu? Ah baru ketemu Guri <laughs> <laughs> Oke okay, deh Oke, kalau gitu ini
0: recordingnya mm -hmm. mungkin aku stop dulu ya, kita... Iya, bisa-bisa. Eventnya udah selesai sih, mungkin kalau bebas. mau ngobrol-ngobrol bebas habis ini masih
1: boleh tentu aja.
0: Oke, okay, thank you, Ana.
1: Kristina nanya, cewek satu tim ada berapa? Biasanya sendirian sih, Chris. Bahkan satu Rick pun.